0: milletvekileriyle konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım milletvekileri kimi temsil ediyor yaptıkları şeyleri kim için yapıyorlar neler yapıyorlar hepsi bu dersimizde karşımızda olacak şey gibi oldu biraz ama <gülüyor> reklamlar Neyse <gülüyor> devam ediyorum şimdi arkadaşlar milletvekileri kimi temsil eder milletvekileri tüm milleti temsil eder çıkmış sınav sorusu bilginiz olsun şöyle geldi 1982 anayasasına göre Milletvekilleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder diye sordular. Cevap tüm milletiydi. Şıklarda seçildikleri bölgeyi falan vardı. Mesela Ankara vekili Ankara halkını mı temsil ediyor? İstanbul vekili İstanbul halkını mı? Hayır. 600 milletvekili var ve tüm milleti ne yapıyorlar? Temsil ediyorlar arkadaşlar. Her şeyi kimin için yapıyorlar? Bizim için yapıyorlar. İyi ki yapıyorlar. Tamam. Demek ki 82 Anayisasına göre milletvekilleri tüm milleti ...temsil eder. Arkadaşlar şimdi... ...milletvekili olmak için gereken koşullar neler? Milletvekili seçilme... ...yeterlikleri nelerdir? Hep birlikte bunlara bakacağız. Milletvekili olmanın... ...oldukça ağır şartları vardır. En az ilkokul mezunu olmak gibi falan. Şimdi hep birlikte gelin... ...bu şartlara bakalım. Milletvekili... ...seçilme yeterlikleri sınavın sevdiği de... ...bir başlıktır. 2017'dan ...anayasa değişikliği bununla da bir tık ne yaptı? Oynadı. Bir kere diyor... ...sen milletvekili olacaksan milleti temsil edeceksin... ...ve ne olman lazım... Türk vatandaşı olman gerekir diyor. Türk vatandaşı olmak. Peki, 2017 anayasa değişikliğiyle arkadaşlar, 2017 anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme ışığı değiştirildi. Milletvekili seçilmek için 25 yaşın doldurulmuş olması gerekiyordu önceden. Artık 18 yaşını doldurmuş olmak şeklinde karşımıza çıktı. Meclisin taze kanlara ihtiyacı varmış. Gel 18, gel 18 dedi ve 18 yaşını dolduran bir kimse artık milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu olması gerekir arkadaşlar. Öncesinde okuması yazması yeterliydi. Artık en az ilkokul mezunu olmak diyor 82 Anayasası. Askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekir beyler için olan bir şart. Arkadaşlar bunda da yeni bir düzenleme yapıldı 2017 anayasa değişikliği ile birlikte. Eskiden burası nasıldı biliyor musunuz? Askerli şey şöyle söylüyordu. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak diyordu. Ne demek istiyor orada? Askere gidecek, gelecek. Askerlikte bir ilişki bulunmayacak diyordu. Yükümlü olduğu askerli yapacak. Ama şimdi memuriyetteki koşula benzetti bunu da. Dedi ki, askerlikte ilişki bulunmayacak. Zaten küçük de giriyor, 18'den girebiliyorsun artık diyor. Yani şunu söylüyor. Mesela, beyler düşünün. Şimdi benim tecilim var. tecilim marsa sizin. Ne kadar karıştırdım ya? Beyler sizin tecriniz var, tamam mı? Tecilli bilineyin. Askerlikte ilişkisi var mıdır? Yok, tecilli, değil mi? Tecirli biri artık ne olabilir o zaman? Asker olabilir. Tecirli biri milletvekili ne yapabilir? Olabilir. Asker de olabilirsiniz tabii ki tamam mı? Demek ki artık askerlikle ilişkinin bulunmaması yeterliymiş. Kısıtlı olmaması gerekir. Akıl hastası bir kimse kısıtlı mıdır? Evet vekili olabilir mi? Hayır kısıtlı olmayacak. Kamu hizmetlerinden herhangi bir yasağı bulunmayacak. Yani hakkında kamu hizmetine girme konusunda yasak kararı alınan kimse milletvekili seçiremez. Ve diyor ki taksirli suçlar hariç. Önce bir duruyorum bir hatırlama yapalım. Taksirli suç neydi? İstemeden işlenen suçlardı. Onu ayırıyor arkadaşlar tamam. Yani bir istemeden bir suç işlemişse eğer. Taksirli bir suçsa eğer. Hani diyorduk ya silahı temizlerken omzundan yaraladı. Böyle bir suçta bir engel yok vekil olmak için. Ama onun dışında taksirli suçlar hariç. Topra- toplam bir yıl ya da daha fazla. Hapis cezasından ve ağır hapis cezasından hüküm giymemiş olması gerekir kişinin. Tamam mı? Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ya da daha fazla ve ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olması gerekiyor kişinin vekili olabilmesi için. Başka diyorum, yüz kızartıcı dediğimiz bir takım suçlar var. Suçun hepsi yüz kızartır mı? Kızartır tabii ki ama kanunda vekillik için ayrı şeyler sayılıyor. İşte zimmet, ihtiras, itikap, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hiç hüküm Giymeyeceksin diyor. Bak ona öyle bir yıl bir yıl demiyor. Bunlarda ne çekim giymeyeceksin sen milleti temsil edeceksin diyor. Tertemiz olman gerekiyor senin diyor. Tamam. Kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmayacaksın kesinlikle diyor. Bunlardan yani yüz kızartıcı suçlardan ve kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giyenler milletvekili seçilemezler. Başka diyorum. Devlet, suç, dev, devlet sırlarını açığa vurma suçlarını yazmışız buraya. Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma, terör eylemlerini destekleme, teşvik etmek gibi suçlardan hiç hüküm giymemiş olması gerekiyor kişinin arkadaşlar. Anlaştık mı? Vekil olmanız için bunlar gerekiyor. Bu şartları taşıyorsanız, buyurun yola çıktın, milletvekili olabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi size bir şey soracağım. Terör suçundan hüküm giyenler affa uğrarsa milletvekili seçilebilir mi? Soruyu düzeltiyorum. Önce şöyle soracağım. Terör suçu affedilen bir suç mudur? Evet. Affedilir mi sizce? Hayır mı? Ne dersiniz? Terör suçu affedilen bir suç mudur? Hayır demeyin arkadaşlar. Terör af kapsamında yer alan bir suçtur. Af çıkar terörle ilgili. Af kapsamının dışında olan tek suç orman suçlarıdır. Ee, konularımızda meclisin görevi yetkilerinde af anlatırken söyleyeceğim mantığını. Orman suçları dışındaki suçlar af kapsamında. Yani terör de af kapsamında bir suçtur tamam mı? Peki acaba terörden hüküm giyen bir Af orası milletvekili seçilebilir mi? Seçilmesin artık değil mi? Bana diyor ki bak zimmet, ihtilas, itikat gibi yüz kızartıcı suçlardan. Kaçakçılık, resmi ihale, alım ve satımlara fesat karıştıranlar, devlet sırlarını açığa vuranlar, terör eylemlerine katılanlar, hey diyor, affa bile uğrasanız milletvekili seçilemezsiniz. Yuvarlamış olduğum üç var ya bak bunlar, affa, şöyle koyuyorum yuvarladıklarım, affa uğrasa dahi milletvekili seçilemezler. Affa uğrasa dahi milletvekili seçilemez. Şimdi beni dinlerken bir yandan aklınıza eminim ki terör nasıl affediliyor, hoca ne diyor ya diye aklınızdan geçirdiğinizi hisseder gibiyim arkadaşlar. Terör af kapsamında olan bir suç. Doğru söylüyorum yani. Bakın ben bunu anlatırım. Soru sorar hangisi af kapsamında değildir diye. Gidip terör işaretlersiniz yine. Bunu lütfen yapmayın tamam mı? Af olur ama affa uğrasa bile kişi vekil olamaz. Ama bak üstteki ne? Taksili suçlar hariç toplam bir yıl ya da daha fazla hüküm giymiş bir kişi o affa uğrarsa ne yapabilir? Olabilir. Şu diğerlerinden biri değilse. Anlaştık mı? Şu yuvarladıklarımız affa uğrasa dahi milletvekili ne yapamazlar? Seçilemezler. Ben dedim ki e, ben milletvekili olacağım dedim. Olamazsın dedi. Niye şimdi dedi. Ben bütün şartları taşıyorum. Neyim eksik dedim. Eksin yok da dedi. Sen dedi bir hakimsin. Sen bir savcısın. Sen bir gök üyesisin. Sen bir devlet memursun. Aa ne olacak ki dedim. Sen dedi milletvekili olamazsın. Ne yapman lazım? İstifanı et. Öyle gel dedi bana. Yani arkadaşlar bazı meslekler var ki onlar milletvekili olmak istiyorlarsa Önce istifa verecek Ondan sonra milletvekili adayı olacak Yani ne gerek var canım istifaya Ben mi seçerim ondan sonra istifa ederim Olur mu? Aa, olmaz Yani istifa edeceksiniz ondan sonra Kim peki onlar? Silahlı kuvvet mensupları Yüksek yargı organı mensupları Yani anayasa mahkemesi başkanı Danıştay üyesi yargıtay başkanı gibi kişiler Tamam Silahlı kuvvet mensupları Yüksek yargı organı mensupları Hakimler ve savcılar bunlar istifa etmeden vekil olamazlar. Peki acaba göreve geri dönebilirler mi? Arkadaşlar, şu saydığım üç var ya. Buraya kadar bir durup devam edeceğim. Silahlı kuvvet mensupları, yüksek yargı organı mensupları ve hakimler, savcılar istifa etti ve aday oldu. Milletvekili seçilemezlerse görevlerine tekrar geri dönemezler. Tamam mı? Göreve tekrar ne yapamıyorlarmış? Dönemiyorlarmış. Bir daha geleceğim birazdan. Bir kere daha baştan sayıyoruz. Lütfen size tekrar edin. Silahlı kuvvet mensupları, yüksek yargı organı mensupları, hakimler ve savcılar, yök üyeleri, yüksek öğretim kurulundaki öğretim elemanları. Üniversitede hocalarınızı düşünün. İllaki denk gelmiş de vekil olacak bir hocanız. Onlar ne, ne yapıyor arkadaşlar? İstifa ediyor. Peki hocam istifa etti ama milletvekili seçilemedi. Ne yapıyor? Geri okula dönebiliyor. Onlar dönebilirler. Devlet memurları yani sizler devlet memuru olacak arkadaşlarım memur olduğunuz zaman milletvekili olamayacaksınız. İyi düşünün bakın memur olduğunuzda vekil olmak isterseniz istifa etmeniz gerekecek. Ve yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri de vekil olmak istiyorlarsa istifa etmeleri gerekir. Soru nasıl gelir? Şöyle gelir. 82 Anayasasına göre. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmek için görevinden istifa etmesi gerekenler arasında yer almaz, yer alır gibi sorular gelir. Bak hakim savcı var. Avukat var mı? Yok. Vefilerin çoğunda zaten avukatı görürsünüz değil mi? Yani avukatların milletvekili olması için herhangi bir şey engeli var mı? Yok. Ama bak ben bir memur olarak bir kamunun avukatıysam bir kamu kurumunun avukatıysam arkadaşlar memur statüm varsa o ayrı. Avukat İşçi bunlar ne olabilir? Bekir olabilir arkadaşlar. Bir istifa durumu yok. Ama avukat memursa o durum devlet memurları hükmüne göre ne yapacak? Uygulanacak. Uygulanacak. Memursunuz, istifanızı ettiniz, aday oldunuz. Aa seçilemediniz, ne yapıyorsunuz? Pık, pık pık pık geri dönebiliyorsunuz. Hakim, savcı, yüksek yargı organı mensupları... Silahlı kuvvet mensupları milletvekili seçilemezlerse göreve geri dönemezler. Tamam mı? Peki ben dedim aday oldum. Çok da güzel seçildim. Ha seçim bitti ve ben de vekil oldum. Acaba vekillik sıfatım nasıl ne zaman başlayacak? Böyle öyle mutluyum ki ah dedim milletimi temsil edeceğim dedim. Aşkla bekliyorum görevimi. Vekillik sıfatım ne zaman başlar? Göreve ne zaman başlamam gerekir? Arkadaşlar milletvekillik sıfatı hani mazbata derler ya mazbata tutunak arkadaşlar. İl Seçim Kurulu, bak dikkat edin, Yüksek Seçim Kurulu demiyorum. İl Seçim Kurulu kişinin milletvekili seçildine dair tutanı hazırlar ve benim milletvekili sıfatım başlar. Böyle bir havalara falan hemen ne yaparım? Gidelim. Hemen mazbatayı aldım, koştum meclise gittim. Bir kanun teklifim var dedim. Bana ne derler? Yavaş canım, önce bir yemin edeceksin. Kürsüye çıkacaksın. Şu an kendimi, Berk benimle geldi. Meclisin kürsüsünü de hayal ediyorum. Sonra başlıyorum ve amd içiyorum. Tamam. Bu görevi layığıyla yerine getireceğim diye milletvekilinin amd içmesi lazım. Amd içmezseniz göreve ne yapamazsınız? Başlayamazsınız arkadaşlar. Demek ki vekillik mazbatayla yani İl Seçim Kurulu tarafından vekil seçildiğinize dair tutanağın hazırlanmasıyla kazanılır. Göreve başlamanız için ne gerekiyor? Amd içmeniz gerekir. Tamam. Peki şey, ayrımını vermek için söyleyeceğim burada bunu. Hani ben vekili oldum ya. Bir kişinin milletvekili seçilme yeterlili- yeterliliği var mı yok mu? Ona uygun seçilmiş mi? Bunun kararını kim verir? Yüksek seçim kurulu verir. Tamam. Dikkat edin bir daha söylüyorum. Not olarak da yazdım buraya zaten. Bir kimsenin, görünüyor değil mi? Evet. Bir kimsenin milletvekili seçilme yeterliğine sahip olup olmadığının kararını veren kimdir arkadaşlar? Yüksek seçim kurulu. Peki. Mazbata mı kim düzenliyor? İl Seçim Kurulu düzenliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu anlatırken şey demiştim hatırlıyorsanız. Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kabul etmek. Bak bu ayrı bir şey. Onu Yüksek Seçim Kurulu yapıyor. Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu. Ama milletvekili seçildiğime dair tutanağı kim hazırlıyormuş? İl Seçim Kurulu hazırlıyor. Yani mazbatayla göreve başlıyorum. Özür dilerim. Ne yapıyorum? Mazbatayla vekiliyim. Sıfatım başlıyor. an içerek de göreve başlıyorum. Sonra dedim ki ya dedim ben yoğun çalışıyorum. Benim dedim bu aylık işleri nasıl olacak? Şimdi gelin milletvekillerinin ödeneklerine, yolluklarına, emeklilik işlemlerine ve maaşlarına bakalım birlikte. Arkadaşlar milletvekillerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir. E kanunu kim çıkarıyor? Meclis. Ah kendi şeylerini kendisi düzenleyen bir yapı var gördünüz mü? Aynı şekilde mali statüde milletvekillerinin maaşları da, aydıkları da arkadaşlar yine neyle düzenlenir? Kanunla. Kanunu kim çıkarıyor? Meclis. Yani vekiller kendi maaşlarını kendileri belirliyorlar. O yüzden anayasa buna demiş ki bir sınır koymuş. Ödemeğin aylığı en yüksek devlet memurunun aldığı miktarla nedir diyor? Sınırlıdır diyor arkadaşlar. Tamam. En yüksek devlet memurunun aldığı miktarla Sınırlı olarak belirlenmiştir. Soru 82 Anayasası'na göre milletvekillerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri neyle düzenlenir? Kanunla düzenlenir. Milletvekilleri ödenek ve yolluklarının en çok 3 aylığını önceden de ne yapabilirler? Talep edebilirler arkadaşlar. Tamam. Vekillerimin maaşları neyle düzenleniyormuş? Kanunla düzenleniyormuş. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Vekiller nasıl seçilir kimleri istifa edecek bunları gördük biliyorsunuz ki milletvekillerinde öyle bir şey var ki milletvekiline ne yapamıyorsunuz böyle bir vekiline ne yapamıyoruz evet dokunamıyoruz niye dokunamıyoruz nasıl dokunamıyoruz şimdi gelin hep birlikte onlara bakalım ama önce ben tahtamı temizleyeceğim. Yasama muafiyetleriyle geldik. Devam ediyoruz. Vekillere iki alanda muafiyet tanınmış. Vekili korumak amacıyla gelmiş. Ama önce şunu bilin. Hocam vekile dava açılmaz mı? Hiç mi dava açılmaz? Evlisin eşin. Vekil seçildi. Vekil seçilince böyle havalara falan girdi. Ne oluyor? Havalanma havalarını alırım senin. Seni boşuyorum dedim. Vekil dedi ki bana, nereye boşuyorsun? Yavaş boşa. Ben vekilim sen bana dava açamazsın dedi. Aa, vekillik bitene kadar evli mi kalmam gerekir? Hayır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer böyle olsaydı gerçekten vekilliğinin bitmesine kadar beklemeniz gerekiyordu boşayabilmeniz için. Vekile dava açılmaz diye bir şey yok. Tamam mı? Komşun vekil tepende tepiniyor. Gecenin bir yarısı gürültü yapıyor. Uyuyamıyorsun. Et şikayet. Gelse... <gülüyor> Burada arkadaşlar, vekil iki alanda korunuyor. Yasama sorumsuzluğu, vekil rahat çalışsa, çalışabilsin diye getirilmiş bir muafiyet. Dokunulmazlıksa, vekili asılsız suçlamalara karşı koruyan bir muafiyettir. Şimdi sırasıyla bakalım, tamam mı? Yasama sorumsuzluğu, bana şunu söyler. Milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasında söyledikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerden ve kullandıkları oylardan... Meclisçe başka bir karar alınmadıkça meclis dışında açığa vurmalarından açığa vurmalarından sorumlu tutulamamalarını söyler. Yani şunu söylüyor. Peki çıktı kürsüde mesela konuşmasını yaptı. Kapıda bir basın mensubu dedi ki: "Sayın vekilim bu sözlerinizde ne ima etmiştiniz?" Vekil açıklama yaptı. Meclis "Sen nasıl konuşursun böyle bir şey deyip ya da her söylediği sözün hesabı sorulmasın diye. Sen nasıl buna oy atarsın? Soruları olmasın, vekil rahat çalışılsın" diye getirilmiş. Muafiyete biz Yasama sorumsuzluğu deriz. Gelirse zaten tanımı gelir ki sınav yani örse yasama dokunulmazlığını daha çok sever ve daha çok sorgular karşınıza çıkarır. Burada arkadaşlar yasama sorumsuzluğunda 3 tane anahtar kelimeniz var. Oy, söz, düşünce. Onları, onları unutmayın altlarını çizin çalışırken tamam mı? Milletvekilleri meclis kararı meclisçe başka bir karar alınmadıkça meclis dışında açığa vurdukları oy, Söz ve düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bir kere daha tanımı veriyorum. Milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasında meclisçe başka bir karar alınmadıkça söylemiş oldukları sözlerden, açıkladıkları düşüncelerden ve kullandıkları oylardan sorumlu tutulamamalarına yasama sorumsuzluğu diyoruz. Arkadaşlar yasama sorumsuzluğu mutlak koruma sağlar. Tamam Bak yasama sorumsuzluğu mutlak koruma sağlar. Ne demek istiyorum? Yani yasama sorumsuzluğu kaldırılabilir bir şey değildir. Kaldırılamaz. Ne demek istiyorsunuz acaba hocam dediniz vekil mesela aşım şey düşün 5 yıla göre süresi arkadaşlar vekil bu oy söz düşüncelerinden sorumlu tutulamıyor ya yani ben vekilliği bittiği zaman gidip bu vekile gel buraya vekil 5 yıldır bunları konuştun konuştun konuştun şimdi söyle bakayım ben hesabını sen bunlara nasıl oy verdin bunları bunları nasıl yaptın bu teklifi nasıl verdin diye hesabını ne yapamam soramam yani mutlak koruma sağlar yasama sorumsuzluğu vekillik bitince de üstü kapanır. Yani sen vekilin vekilliği bittiği zaman gidip de ona bunların hesabını soramazsın. O yüzden yasama sorumsuzluğu mutlak koruma sağlar ve ne yapılamaz, kaldırılamaz arkadaşlar. Tamam? Bir dursun geri döneceğim. Yasama dokunulmazlığı ise vekili asılsız suçlamalara karşı korur. Ve şunu söyler der ki bir kimse milletvekili seçilmeden önce ya da seçildikten sonra bir suç işlediği ileri sürülerek meclis kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz arkadaşlar. Dört tane bak tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Çok önemli bunlar direkt soru olarak da geliyor. Nasıl geliyor söyleyeceğim. Demek ki milletvekili seçilmeden önce ya da seçildikten sonra... Bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili tutulamaz. Bak alt alta yazacağım. Tutuklanamaz. Tutuklanamaz. Sorgulanamaz. Sorgulanamaz. Siz de söylüyorsunuz benimle tamam mı? Ve yargılanamaz. KPSS A grubunda bir kere bu soru geldi anayasal hukukunda. Aşağıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığı kapsamında korunan alanlardan biri değildir? Şıklardan bir tanesi aranamamaydı arkadaşlar. Aranamama yok bakın burada tamam mı? Tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz, yargılanamaz. Bunu unutmuyorsun bir dursun. Tanım bir daha veriyorum şimdi. Milletvekili seçilmeden önce ya da seçildikten sonra bir suç işlediğine sürülen milletvekili, Tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz, yargılanamaz. Bunun yapılması için meclisin önce bunun dokunulmazlığını kaldırması gerekiyor diyor. Örneklerle biraz somutlayalım şimdi. Milletvekilisin, tamam. Ve ortada bir cinayet var. Dediler ki, ya dedi ben gördüm vekil cinayeti işledi. Ortada benim işlediğime dair bir şey yok. Gelip beni götürebilir mi? Sayın vekil, cinayeti sen işlemişsin. Böyle böyle şahitler var. Hayır. Meclis karar alacak. Onların beni tutup götürebilmeleri için meclis diyecek ki buyurun tutup götürebilirsiniz. Bu durum olursa ancak vekile dokunabiliyorum ben. Bakın meclis kararı olması gerekir. O zaman arkadaşlar aslında yasama dokunulmazlığı sanki bakın kaldırılabilir de bir şey. Meclisin dokunulmazlığı kaldırması gerekiyor bana bunları yapabilmeleri için. O detayı vereceğim. Genel kural bu tamam mı? Orada da bir suç var. Bu suç milletvekili işleri diye. Tutup vekili ne yapamıyor çatıya götüremiyor. Ama bu durumun iki tane istisnası var. Vekili diyor tuttuğum gibi götürürüm burada diyor. Ben vekil, vekil tanımam burada. Bir, vekil eğer ki ağır ceza gerektiren suç üstü halde yakalanırsa. Ağır ceza gerektiren suç üstü hal. Bak hem ağır ceza gerektirecek hem de suç üstü halde yakalanacak. Tamam. Emniyet görevlisiyim. Devreye geziyorum. Tamam mı? Bir ses duydum. Bir çığlık sesi duydum arkadaşlar ve hemen çığlık sesine doğru apartmanın içeri girdim, merdivenleri çıktım. Ses gitgide artıyordu, yapma, vurma diye bağırıyordu birisi ağlayarak. Sese doğru gittim ve kapı aralık içeri bir girdim, Kar- adam ateş etti ve karşıdaki kişi öldü arkadaşlar. Şimdi bak ne oldu burada? Ben merdivenlerden çıktım, kapıdan içeri girdim, benim gözümün önünde bir cinayetmişlendi. Evet, ağır cizman gerektiririmle git cinayet, evet, suçüstü halde yakaladım mı? Evet yakaladım arkadaşlar. Şimdi burada ağır ceza gerektiren suç üstü halde yakaladım ve kişi vekilmiş. Vekile şunu mu söyleyeceğim? Sayın vekil bekleyin ben bir dokunulmazlığınızı kaldırayım geliyorum olur mu? Hayır tuttuğum gibi götürürüm. Çünkü vekili nasıl yakaladım? Ağır ceza gerektiren suç üstü halde yakaladım arkadaşlar. Peki şöyle olsaydı ben yine çığlık seslerini duydum merdivenlerden çıkarken o sırada da bir adam aşağı doğru iniyordu vekilmiş. Yukarı bir çıktım yukarıda bir cinayet işlenmiş. Ben burada vekili tutuklayabilir miyim? Hayır. Bir cinayet işlenmiş ama suç üstada yakaladın mı? Hayır, yakalamadın. Orada durum değişir arkadaşlar. Tamam. Ağır ceza gerektiren suç üstada yakalarsanız tuttuğunuz gibi götürürsünüz diyor. İkinci istisnam şu. Soruşturmasına soruşturmasına milletvekili seçilmeden önce başlamak kaydıyla milletvekili seçilmeden Önce başlamak şartıyla anayasanın 14. dördüncü maddesindeki durumlar. Tamam. Anayasanın on maddesine aykırı bir şey yapacak diyor. Ve onun soruşturması vekil seçilmeden önce yapacak diyor. Anayasanın on dördüncü maddesinde devlet bütünlüğünden bahseder arkadaşlar. Eğer biri diyor devlet bütünlüğüne, devlet güvenliğine yönelik bir eylemde bulunursa ne olacak? Şöyle söylüyor. Şimdi bir detay olduğu için burada herkes beni dinlesin. Bay A milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi arkadaşlar. Tamam. Görevi burada başladı, burada bitecek. <gülüyor> Şimdi baktığınız zaman Bay A'nın görev süresi şu andaki seçimler kaç yılda bir yapılıyor? 5 yılda bir. 5 yıllık bir görev süresi var, değil mi? Mesela 2018'de başlamış, 2023'te de seçilmezse görevi bitecekmiş diyelim. Bay A 2019 2020 2021 2022. 2021 yılında Anayasa'nın 14. maddesine karşı bir şeyler yaptı. Aa ne olacak şimdi? Devlet bütününe yönelik bir eylemde bulundu Bay A vekil olan Bay A. Şimdi bu durum ne zaman ortaya çıktı arkadaşlar? Bay A milletvekili olduktan sonra yaptı değil mi? Yani vekillik süresi içinde yaptı bunu. İşte burada, bu, bu istisna değil bak. istisna ne diyor? Soruşturmasına vekil seçilmeden önce başlamak şartıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar diyor. Burada yine dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Ama şöyle olsaydı eğer. Mesela Bay A 14. maddeden soruşturması devam eden biriydi. Soruşturması başlamıştı ama devam ediyordu. Yani henüz suçu kesinleşmemişti. Masumiyet karinesi gelince, suçluluğu ispat edinceye kadar herkes masum. Bay anne masum. Soruşturması devam ederken ne oldu? Milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. Ama hala da soruşturması devam ediyor. Henüz hüküm kesinleşmemiş. Bayan'ın milletvekiliği başladı. 1. yılını kutlayacakları gün... Bay A sürpriz. Devam eden soruşturman vardı ya canım. 14. maddeden devam eden soruşturman kesinleşti. Artık hükümlüsün. Burada işte dokunulmazlığı kaldırmaya gerek yoktur. Niye? Çünkü Bay A zaten bu konuyla ilgili soruşturması devam eden biriydi. Bu riski alarak ne yaptı? Meclise gidi arkadaşlar. O yüzden burada dokunulmazlık işlemez. Yani dokunulmazlığın işlemediği yerler nerelermiş? Ağır ceza gerektiren suçüstü hal ve soruşturmasına... Seç, e, ...soruşturmasına milletvekili seçilmeden önce başlamak şahsıyla anayasanın 14. maddesindeki durum dedik. Tamam mı? Peki bakın diyorum ki size bunlar dışında bir şey olursa dokunulmazlığını kaldırmak lazım. Demek ki arkadaşlar dokunulmazlık kaldırılabilen bir şey. Sorumsuzluk mutlak koruma sağlar ve kaldırılamaz dedik ya hemen geliyorum. Yasama dokunulmazlığı için şunu söylüyorum. Yasama dokunulmazlığı nispi koruma sağlar. Nispi koruma sağlar ve ne yapabilen bir şey dedik dokunulmazlık kaldırılabilen bir şey kaldırılabilir bir şey acaba nispi koruma sağlar derken ne demek istiyor mutlak korumada ne dedim sorumsuzluk kaldırılabilir bir şey değil sonrasında da hesap soramıyor ama arkadaşlar bakın milletvekili sıfatı sona erdiği zaman yasama dokunulmazlığı da ne yapacaktır? Bitecektir ve yani benim vekilim bittiyse dokunulmazlığımda ne yaptı? Bitti. Ben de sıradan bir vatandaşım artık benim de dokunulmazlığım yok. Aa sen eski vekildin canım sen dokunulmazsın olur mu? Hayır vekillik bitince dokunulmazlık da biter ve yasama dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırılabilir bir şeydir arkadaşlar. Meclis der ki eyvah eyvah der bu ile ilgili böyle bir durum oldu ve bunun yargılanması lazım. Meclis toplanır ve bu vekilin dokunulmazlığını kaldıralım der. Sınav sorusuydu. Yasama dokunulmazlığını aşağıdakilerden hangisi kaldırır? Dikkat. Arkadaşlar yasama dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu tarafından yani meclis tarafından kaldırılır. Peki şunu da söyleyeyim burada basit çoğunlukla kaldırılır. Basit çoğunluk ile kaldırılır. Basit çoğunluk dediği ilerideki videolarımızda işleyeceğiz arkadaşlar. Meclis'in sayılarından da bahsedeceğiz. Bayılırsınız o konulara siz. Basit çoğunluk toplantıya katılanların salt çoğunluğu demek. Ama o sayı 151'in altında olamaz diye bir kural var. Mesela 400 vekil katıldı. En az 201 vekilin evet demesiyle yasama dokunulmazlığını ne yapabiliyorum ben burada? Kaldırabiliyorum. Peki size soru. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması bir kanun mudur yoksa parlamento kararı mıdır? Parlamento kararı diyenler alkışlar sizin için gelsin. Tamam parlamento kararı şeklinde yapılıyor. Yasama dokunulmazlığı meclis tarafından basit çoğunlukla kaldırılmış. Basit çoğunluk neymiş? Toplantıya katılanların salt çoğunluğuymuş. Peki arkadaşlar o zaman şunu görüyorum. Yasama sorumsuzluğu beni ne zamana kadar koruyor? Mezara kadar. Yasama dokunulmazlığı pazara kadar. Demek ki bak öyle kodlayın unutmayın. Yasama sorumsuzluğu der ki seni mezara kadar korurum. Bu da der ki ben seni pazara kadar korurum. Pazardan kasıt ne burada? Seçim günü. Seçilemezsen üff, dokunulmazlığında ne yapar? Biter. Pazara kadar, mezara kadar. Pazara kadar, mezara kadar, pazara değil, ne o ya? Pazara kadar değil, mezara kadar. Evet, peki arkadaşlar. Şimdi, yasama dokunulmazlığı kaldırılabiliyormuş. Ben vekilim, dokunulmazlığım kaldırıldı. Ne yapacağım? Eyvah dedim ya, dokunulmazlık kaldırıldı. Ne olacak şimdi? Dedim, acaba vekilliğin bitti mi? E-e. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması dikkat. Dokunulmazlığın kaldırılması milletvekili sıfatını sona erdirmez. Ancak dokunulmazlık kaldırıldı, yargılandım ve vekil seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giydim. O zaman mahkeme kararının meclis genel kuruluna bildirimiyle vekillikte bitecektir. Onu birazdan vekilin sona ermesi durumunda anlatacağım zaten size. Şimdi şunu öğrenin. Yasama dokunulmazlığın kaldırılması milletvekili sıfatını sona erdirmez. Ancak Milletvekili sıfatı sona erdiğinde yasama dokunulmazlığı da ne yapar? Biter arkadaşlar. Peki dedim ki siz görürsünüz dedim benim dokunulmazlığımı kaldırdınız. Ben de dedim anayasa mahkemesine giderim. Dokunulmazlığı kaldırılan ilgili vekil ya da ben çok pısırıkmışım gidemedim. Kan olan bir vekil benim için de gidebilir. Tamam mı? Demek ki dokunulmazlık kaldırılması kararlarına karşı ilgili vekil ya da başka bir vekil dokunulmazlık kaldırılması kararına karşı... 7 gün içinde anayasa mahkemesine başvurabilir arkadaşlar. Anayasa mahkemesi kesin kararını 15 gün içinde açıklar. Önemli bir bilgidir. Bak anayasa mahkemesinin de ve yetkilerinden bir tanesini öğrenmiş olduk. Dokunulmazlık kararlarının kaldırılmasına karşı yapılan başvurulara bakmak anayasa mahkemesinin görevlerinden bir tanesi olmuş oldu. Hemen buraya yazıyorum ama önemli arkadaşlar. Dokunulmazlık kaldırılması kararlarına karşı kaç gün içinde? 7 gün içinde. Nereye gidiyormuş vekil ya da başka bir vekil onun için? Anayasa mahkemesine. Anayasa mahkemesi kesin kararını kaç gün içinde açıklıyormuş? 15 gün içinde de ne yapıyor? Kesin kararını açıklıyor anayasa mahkemesi. Vekillerimin dokunulmazlığı var mı? Evet, var. Acaba... Bakanların var mı? Evet onların da var. Arkadaşlar anayasa der ki milletvekili olmamasına rağmen bakanların ve cumhurbaşkanı yardımcılarının da yasama dokunulmazlığı vardır der. Anlaştık mı? Anayasa ne diyormuş? Vekili olmamasına rağmen bakanların ve cumhurbaşkanı yardımcılarının da yasama dokunulmazlığından faydalandığını söylüyormuş. Bir kez daha bu tabloyu toparlayacağım. Sorumsuzluk oy söz düşünceye karşı korurken... Dokunulmazlık asılsız suça karşı koruyor. Kapsamında neler var? Tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Yasama dokunulmazlığını kim kaldırır? Hop. TBMM genel kurulu kaldırır. Peki yasama dokunulmazlığı kaldırılan vekil nereye başvurur? Hop anayasa mahkemesine. Kaç gün içinde? 7. Kaç gün içinde kararını açıklar anayasa mahkemesi? 15 gün içinde kararını açıklar. Yasama dokunulmazlığından milletvekili faydalanıyor gördük. Vekili olmadığı halde bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları da anayasamıza göre yasama dokunulmazlığından ne yaparlar? Faydalanırlar arkadaşlar. Peki yasama dokunulmazlığı kaldırıldığında vekillik bitiyor muydu? Ü-üm, bitmiyordu. Dokunulmazlığı kaldırılıyordu. Yargılanıyordu. Ondan sonra mahkeme kararı vekil seçilmeye engel bir suçtan kesin ekümbilme kararını Meclis Genel Kurulu'na bildiriyordu, Öyle bitiyordu vekillik. Peki ya vekil ölürse? Yine vekillik biter. Vekil Cumhurbaşkanı seçilirse biter mi? Bence biter. O zaman şimdi gelin hep birlikte milletvekili sıfatını sona erdiren haller- hallerle devam edelim. Milletvekili nasıl sona erecek? Şimdi hep birlikte ona bakacağız. Arkadaşlar vekillik üç şekilde sona erebilir. Kendiliğinden sona erebilir. Meclis kararıyla sona erebilir. Mahkeme kararıyla sona erebilir. Sizce istifanın hangisine girer? Kendiliğinden değil arkadaşlar öyle istifa ettim bastım gittim olur mu hayır çiftlik mi orası hayır istifayı kabul ederlerse gidebilir vekil o yüzden sakın istifa kendiliğinden demeyin sırasıyla bakalım mı kendiliğinden nasıl sona erer arkadaşlar vekil cumhurbaşkanı seçilirse aynı kişi hem cumhurbaşkanı hem vekil olabilir mi hayır cumhurbaşkanının seçilmesiyle milletvekili sıfatı otomatik biter kendiliğinden bitiyor yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa milletvekili, bakan olarak atanırsa kendiliğinden görevi sona erer. Bakın bu sene 2021 de şunu sordular arkadaşlar. Bakan olarak atanan bir kimse mecliste ne yapar diye sordular. Şıklarda şey vardı istifa eder, yemin eder. Bak istifa etmesine gerek yok çünkü zaten kendiliğinden milletvekili ne yapıyor? Bitiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani tekrar istifa etmesine gerek var mı burada? Yoktur. Kendiliğinden bitecek. Demek ki Cumhurbaşkanı seçilirse, Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanırsa vekilliği biter mi? Biter. Direkt biter. Ölürse ölümle zaten gerçek kişilik sona eriyor. Gayiplik de ölüm kişiliği sona erdiren bir halde arkadaşlar. Ölüm, gayiplik gibi durumlarda kendilinden sona erecek. Peki seçimleri yenileme kararı aldık. Vekillik de ne yapacak? Bitecek. E tekrar seçilemezse yine ne yapacak? Bitecek. Tamam kendiliğinden sona erdiren haller bunlardır. Burada şuna dikkat edin bak. Meclis başkanı seçilirse bir tane vekillik hayır bitmez. Meclis başkanının zaten meclisin başı olduğuna göre vekil olması gerekir. Cumhurbaşkanı seçilirse, Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanırsa kişi milletvekili sıfatı kendiliğinden ne yapıyor arkadaşlar? Sona eriyor. Tamam? Peki meclis kararıyla nasıl sona erer? Üç şekilde karşıma çıkacak. Meclis kararıyla Mecliste vekilin biri istifa etti. İstifa ediyorum dedi. Öyle gidemez dedik değil mi? İstifayı meclisin kabul etmesi gerekiyor. Sayın vekillerim vekili meclisi istifa etti. Oylamaya açıyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Vekilin istifasının kabul edilmesi lazım arkadaşlar. Bir ara böyle kepsilerde falan dolanıyordu. Vekilin biri istifa edip gidiyorum diyor. Diğer grup diyor ki kabul edersek gidersiniz. Böyle bir şey olmuştu hatırlarsanız. Burada arkadaşlar... İstifayı meclis basit çoğunlukla kabul ediyor. Yani toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul ediyor. Bak burada sayılara çok takılmayın tamam mı? Ben bir aşinanız olsun diye veriyorum. Sayıları ayrıca işlerken bunları yine vereceğim zaten. İstifa basit çoğunlukla ka- kabul edilir. Yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu. 400 vekili var. 201'in evet ile vekil istifası kabul edilir ve vekilliği biter. Meclis istifayı kabul etmezse bitmez. Devamsızlık yapılırsa mecliste yoklama alınıyor arkadaşlar. VK'li devamsızlık süresi var. Bir ayda 5 birleşime. Birleşim meclisin belli bir günde açtığı toplantısıdır. VK'li mazeretsiz ya da özürsüz bir şekilde meclis bir ayda 5 birleşime katılmazsa meclise e, bu adam gelmiyor zaten yürüsün gitsin işine baksın biz bunu kapıya koyalım diyor. Tamam bir ayda mazeretsiz ya da özürsüz toplam 5 birleşime katılmazsa vekil. Meclis devamsızlık sebebiyle milletvekili sıfatını sona erdirebilir. Burada aranan çoğunluk ise üye tam sayısının sat çoğunluğu. Üye tam sayı kaç? 600. 600'ün salt çoğunluğu ne? Yarısının bir fazlası. 301'le arkadaşlar. En az 301 vekilin evet demesiyle devamsızlık sebebiyle vekillik ne yapar? Meclis kararıyla sona erer. Peki bir de diyor ki sen diyor vekilsin. Sen vekillikle bağdaşmayan bir görev yapıp bu görevi sürdürmekte ısrar edersen biz de deriz ki o zaman git o görevi yap. Senin vekilini bitiririz diyor arkadaşlar. Vekillikle bağdaşmayan görevi sürdürmekte ısrar eden kişinin vekilliği basit çoğunlukla son Basit çoğunluk neydi? Toplantıya katılanların sal çoğunluğunun kararıyla soner. Dikkat ediyorsanız bak istifada ve bağdaşmayan görevde basit çoğunluk. Yani toplantıya katılanların sal çoğunluğu. Kaç kişi katılmışsa onun saat çoğunluğu. Devamsızlıkta üye tam sayısının saat çoğunluğu. O nitelikli bir çoğunluk. Belli üye tam sayısı 600 onun salt çoğunluğu 301. Bu detaya dikkat edin. Tamam. Peki meclis kararıyla vekillik sona erdirilinde vekil ya da kankası vekil ne yapar? Dokunulmazlıktaki aynı şey arkadaşlar. Meclis kararıyla vekilin sona ermesi durumunda ilgili vekil ya da başka bir vekil 7 gün içinde... Milletvekilliğinin kaldırılması kararına karşı anayasa mahkemesine başvuruda bulunur. Anayasa mahkemesi kesin kararını 15 gün içinde ne yapacaktır? Açıklayacaktır. mı? aynı durum. Demek ki anayasa mahkemesinin bir görevini daha öğrendik. Vekilliğin kaldırılması kararlarına karşı yapılan başvuruları karara bağlamak. Dokunulmazlık kaldırılınca da vekillik sona erdirildiğinde de meclis kararıyla 7 gün içinde anayasa mahkemesine gidiyormuşum. Anayasa mahkemesi kararını 15 gün içinde açıklıyormuş arkadaşlar. Peki milletvekillerinin bu şekilde vekilliklerinin sona erdirilmesi bir kanun mudur yoksa parlamento kararı şeklinde mi yapılır? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Parlamento kararı şeklinde yapılır arkadaşlar. Peki geliyorum buraya hemen. Mahkeme kararıyla vekillik nasıl sona erecek acaba? Şimdi arkadaşlar tek tek bakalım. Kısıtlanma. Vekili ayırt etme gücünü kaybetti ve kısıtlanması gerekti. Arkadaşlar kısıtlanma kararını sulh hukuk mahkemesi alıyordu değil mi? Sulh hukuk mahkemesi kısıtladı bıraktı. Artık vekil kısıtlı. Sulh hukuk şunu demek. Vekilliğini de bitiriyorum. Sulh hukuk mahkemesi kısıtlanma kararını alır. Bu karar. TBMM Genel Kurulu'na bildirildiğinde vekili kendiliğinden sona erer zaten. Anlaştık mı? Peki, vekil seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyersen olacak. Şimdi bak, vekilin zaten dokunulmazlığı vardı değil mi? Dokunulmazlığını kaldırdım ve yargılıyorum vekili. Şunu unutmayın ki vekiller, yanlış söyleyeyim, vekiller nerede yargılanır? Hayır Yüce Divan'da yargılanmaz. Yüce Divan'da değil arkadaşlar. Zaten bak dokunulmazlığı var. Ya e dokunulmazlığı kaldırılınca ben neyse moda o oluyor. Ağır ceza mahkemesine yargılanır. Ve vekil seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyerse ağır ceza mahkemesi hükmü verir yine ama vekillerini de bitiriyorum demez. Burada her ikisinde de arkadaşlar dikkat edin mahkeme kararının buradaki mahkeme kararlarının TBMM'i Genel Kuruluna bildirimi söyleyemedim. Genel Kuruluna bildirimi ile ile milletvekili sıfatı kendiliğinden ne yapar? Sona erer. Tamam. Yani karar çıkar çıkmaz değil. genel kurula belirilecek ve vekil çık diye ne yapacak? Kendiliğinden düşecek. Bunlar vekili bitirir. Soru: 82. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili sıfatını sona erdirmez? Bak genelde şıklarda şunları görürsünüz dikkat edin. Not olarak verelim bunu arkadaşlar. Bir kere meclis başkanı seçilirse TBMM başkanı seçilme vekillik sıfatını sona erdirmez dedik. Peki dokunulmazlığı kaldırılınca biter mi? dokunulmazlığın kaldırılması milletvekillik sıfatını sona erdirmez demiştik hatırlıyorsanız. Peki partisinden istifa ederse partisinden... İstifa etme. A Partisi'nden vekil istifa edin. ne olur? Bağımsız milletvekili olur. Vekelik sıfatı sona ermez arkadaşlar. Peki, partisinin kapatılmasına sebep olursa, partisinin kapatılmasına sebep olursa ne olacak? Eskiden partisinin kapatılmasına sebep olan üyeler, da dahil, yani kimse partisini kapattırmışsa vekil olamıyordu arkadaşlar. Ama artık diyor ki, Siyasi partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekili 5 yıl süreyle başka bir partiye katılamaz diyor. Ama partisi kapandı diye vekilli de ne yapmıyor bitmiyor. Bu sebeplere ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Anlaştık mı? Vekillimiz de bu şekilde ne yaptı? Sona erdi. Unutmadan arkadaşlar vekillikle bağdaşmayan görev dedik ya bu bir bilgidir ama... Ee, çok küçük onlardan da bahsedeceğim. Tahtımı bir temizleyeyim, hazırlayayım. Çok kısa bir dakikada ondan bahsedeceğim. Vekillikle bağdaşmayan görevler neler? Ona baktıktan sonra zaten videomuz tamamlanmış olacak. Evet şimdi vekillikle bağdaşmayan görevler nelerdir? Hadi gelin onlara bakalım birlikte. Arkadaşlar vekiller, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlarda devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklarda Özel gelir kaynakları ve özel imkanları yasa ile sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerde, devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflarda, üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında göre alamazlar. Bu kuruluşlarda herhangi bir tahit doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kabul edemezler temsilcilik ve hakemlik, Yapamazlar. Yaparlarsa ne olur? Meclisten tutukları gibi kapının önüne koyarlar. Yani meclis kararla sıfat sıfatı ne yapacakları sıfatı sıfatı sona erecektir. Tamam. Böylelikle vekillik videomuzda ne almış olduk tamamlamış olduk. Siz de güzelce sorularınızı çözüyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz, bol bol dinleniyorsunuz. Şey gibi. Beni izlemeyi unutmuyorsunuz. <gülüyor> Görüşürüz de hoşçakalın.